0: Et si nous apprenions de l'expérience des personnes vivant avec un diabète pour mener une vie équilibrée, pleine et entière Dans ce podcast, partons à la recherche de l'équilibre.
1: Bonjour, nous partons à la recherche de l'équilibre et nous allons parler d'art de vivre, de l'apparence esthétique, notamment quand on vit avec un diabète aujourd'hui. Je reçois pour évoquer ces sujets, Élise et Anne Fèvre. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors vous êtes deux sœurs, vous êtes deux sœurs jumelles, vous vivez toutes les deux avec un diabète et vous avez décidé de montrer que rien n'est impossible, que ce n'est pas vos vies qui s'adaptent au diabète, c'est le diabète qui s'adapte à vos vies, c'est ça
0: Exactement, on est diabétiques depuis 20, plus de 20 ans maintenant chacune et, euh, et on s'est lancé dans ce combat voilà, de montrer qu'avec un diabète on pouvait tout faire et puis aussi montrer qu'il bah, faut l'accepter et l'assumer l'été notamment quand on a des capteurs, des pompes sur les bras.
1: Et Dimitri Tolstoy est avec nous aussi. Alors, on est chez vous, ici, dans votre atelier. Merci de nous accueillir. Dimitri, vous êtes photographe depuis toujours, en fait. C'est une passion qui vous tient depuis l'adolescence. Vous en avez fait votre métier, votre vie. Si on le résume, votre métier, c'est de montrer à votre spectateur ce qu'il y a de beau dans ce que vous voyez, c'est ça
2: euh, Surtout, ma spécialité étant la nature morte, donc beaucoup de photos d'objets... Et que c'est vrai qu'un objet étant inanimé, il faut savoir le rendre beau par la lumière, par le cadre. Et donc, euh, effectivement, j'essaie de rendre beau ce que je photographie.
1: Alors, parlons diabète. Déjà, je crois que vous n'avez pas appris votre diabète, Élyséane en même temps, c'est ça
0: tout à fait. Euh, moi, Anne, j'ai été diagnostiquée en 1996 euh, à l'âge de 5 ans et Elise en 1999 à l'âge de 8 ans.
1: Quand l'une a appris et pas l'autre, vous ressentez quoi Alors vous êtes enfant, mais euh, vous vous souvenez de, de ce ressenti
0: Alors on ne se souvient pas vraiment, mais c'est ce qu'on nous a raconté. On nous a raconté que bah, Anne était diabétique, moi non. Donc forcément, euh, elle devait faire des choses que je ne faisais pas, des piqûres d'insuline, manger des choses particulières, sans sucre, etc. à l'époque. Et c'est vrai qu'on nous a aussi raconté que quand on me l'a découvert, j'ai été... Euh, pas contente, mais presque de, 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 de ressembler à ma sœur jumelle.
1: Mais Vous étiez plus différente en fait, vous vous retrouviez.
0: C'est ça, on a, on a levé la différence qu'il y avait entre nous.
1: Parce que quand on a une sœur jumelle, euh, on voit en elle l'esthétique euh, de soi, ça se passe comment en fait
0: Oui, un petit peu, euh, quand on a une sœur jumelle, on a l'impression parfois d'être elle et elle d'être moi. Voilà. Et je pense que ça vient de là, le fait que bah, de devenir diabétique, bah, ça permettait de se ressembler un peu plus euh, après.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'être diabétique, ça se voit
0: euh, alors ça se voit euh, oui et non. Euh, nous on a été diagnostiqués très jeunes, euh, donc si vous voulez notre diabète, alors on a des appareils sur nous euh, qui sont collés euh, un, un capteur de glycémie, une pompe à insuline, mais finalement vu qu'on a été diagnostiqués très tôt, on nous a appris tout de suite à vivre avec, avec notre différence euh, alors c'est une différence tout de même mais nous on considère que notre diabète nos, les appareils qu'on porte sur nous, euh, c'est un petit peu comme les lunettes qu'on porte sur notre nez euh, c'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous appartient à nous, qui fait partie de nous. et donc du coup euh, on a l'impression d'être différente mais pas tellement en fait finalement ça fait partie de nous, ou alors, on le cache pas.
1: C'est un accessoire comme des lunettes Dimitri, finalement euh, quand on regarde quelque chose, une personne, vous êtes aussi portraitiste, est-ce qu'il y a des critères esthétiques ou est-ce que
2: tout est beau Alors évidemment il y a le critère esthétique euh, de la personne qui au prime abord est tout va bien, tout est parfait, euh, les deux yeux sont bien là où il faut, le nez, la bouche, le sourire, les dents... Mais en revanche, cette beauté esthétique est souvent très jolie à regarder comme ça. Mais souvent, le plus intéressant, c'est d'aller chercher un peu la, la beauté intérieure, entre guillemets. Et que des personnes qui n'ont pas, pas eu cette chance peut-être d'être belles au prime abord, souvent, ce sont les personnes qui sont un peu moins jolies, qui sont plus intéressantes à photographier parce qu'on va chercher un regard, une expression, quelque chose qui n'est pas forcément habituel. Et le travail devient plus intéressant à ce moment-là, c'est d'aller chercher un peu plus à l'intérieur de la personne qu'à l'extérieur.
1: Cette particularité qui est votre diabète Vous en parlez, vous n'en parlez pas, vous le cachez et Quelle est votre attitude
0: Nous personnellement on ne le cache pas Alors il arrive des, des moments où on le cache Notamment moi Anne dans ma vie professionnelle Il euh, y a des moments où je le cache Parce que je n'ai pas envie que des personnes le voient Ou rentrent dans ma vie personnelle Voilà, Je suis travailleur social Donc j'accompagne des publics précis euh, Difficile parfois Donc c'est vrai que je n'ai pas envie forcément De montrer ma vie personnelle Ça reste personnel quand même euh, Mais d'une manière générale dans notre vie quotidienne, on, on le cache pas du tout. Quand on va à la plage et qu'on qu a notre pompe à insuline sur le bras, ça se voit. Les gens nous regardent, euh, se posent des questions. Ils viennent rarement nous poser des questions aussi, euh, mais on, on le cache très rarement. Oui, c'est ça. Et puis euh, après, voilà, il y a des personnes qui nous arrêtent dans la rue parfois qui nous demandent Qu'est-ce que vous avez sur le bras Est-ce que c'est un patch pour arrêter de fumer Alors là, on leur répond Non, c'est le diabète. Et là, ils hésitent en, entre ben, c'est mieux d'être diabétique ou de fumer. Voilà, donc c'est souvent ça. Mais euh, voilà, donc on est ravis de pouvoir dire aux gens que c'est de pouvoir aussi leur apprendre que ça existe et qu'on peut être diabétique en étant jeune, en étant pas en surpoids, euh, d'autres choses.
1: Et Dimitri, comment euh, l'œil du photographe voit ces nouveaux, euh, puisque c'est quand même assez récent, ces nouveaux dispositifs
2: euh, qu'on porte sur nous euh... Je trouve qu'il n'y a pas un regard entre guillemets, c'est technologique, donc je trouve que le regard que je puisse apporter en tant que photographe, c'est uniquement sur la technologie de ces, de ces appareils qui ont fait des progrès gigantesques et qui vous donnent quand même une liberté beaucoup plus souple pour votre vie de tous les jours. En revanche, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en photographier, mais je suis sûr qu'il y a des très jolies photos à faire quand même avec des pompes sur des parties du corps. Je trouve que ça peut être aussi comme un tatouage, ça peut être comme quelque chose comme ça, de très particulier. Et esthétiquement, il y a certainement des choses à faire en photo. D'autant
1: plus qu'il vient d'être un peu démocratisé dans le milieu de la mode par la fille de Ketmos qui a défilé
2: avec il y a, vrai. Il y a peu de temps. C'est vrai, en plus c'est vrai, hein. exactement, oui. Donc, moi, euh, ouais, je trouve ça génial. Après, c'est vrai, comme tu le disais, toi, dans ton boulot, bon, t'as peut-être pas envie qu'on le... Mais elle, après, c'est vrai que c'est dans le monde du mannequinat. Et c'est peut-être euh, la seule dont on... Peut-être il y a beaucoup d'autres femmes qui sont mannequins, qui sont diabétiques, dont on, on, on connaît pas leur nom. Elle, elle a pas eu peur de montrer ce, euh, sa maladie. Et je trouve que c'est tout à fait normal.
1: Alors chacun est euh, un peu unique face à ses émotions, peut-être pas quand on est euh, sœur jumelle. Euh, comment vous recevez-vous les questions, les interrogations Peut-être quand vous étiez plus petite, certaines moqueries, vous les gériez comment ça Vous les gérez comment
0: ben Là, à l'heure actuelle, on a appris à bien vivre avec et puis à pouvoir répondre aux questions parce qu'on se dit que les personnes, si elles les posent, c'est qu'elles ne savent pas. Donc ça permet aussi voilà, d'apprendre des choses aux personnes, de de peut-être les rendre moins ignorantes sur le diabète. Par contre, quand on était petite, c'était un peu plus compliqué. Enfin, on on l'a eu à 6 et 8 ans, donc c'est vrai qu'après, on est adolescent, c'est un peu le moment où on se construit une image avec nos parents, etc. Et, euh, et moi, j'ai l'anecdote, par exemple, dans, une, dans des toilettes, j'étais en sortie scolaire, voilà, je me faisais ma piqûre d'insuline dans les toilettes et là, j'ai des grands qui sont passés à ce moment-là et qui m'ont demandé ce que je faisais, donc je leur dis bah, je suis diabétique. Et là, tout de suite, voilà, on a eu les remarques « Ah bon, mais bon, quand on, est, on est diabétique quand on est vieux, quand on est gros voilà, des remarques. Comme comme ça. Alors, quand on est jeune, c'est compliqué de recevoir ça parce que du coup, on se dit « Ah bon, bah, pourquoi moi ?». voilà. Donc, euh, quand on est jeune, c'est compliqué euh, de recevoir ce genre de remarques. Donc, je pense que c'est important d'apprendre de, de, aux adolescents et puis aux, aux jeunes de répondre à ça, aussi de leur apprendre pourquoi ils sont devenus diabétiques et euh, de pouvoir gérer ce genre de, de remarques qui peuvent parfois un peu toucher aussi l'image qu'on se construit quand on est jeune
1: on construit son estime de soi avec ça, Anne, c'est ça
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, euh, quand on a une différence... Euh, et qu'on ait critiqué l'estime de soi, elle est difficile à construire notamment comme l'a dit Elise pendant l'adolescence c'est là où on se construit une image M montrer sa différence dans la rue n'a aucun, euh, c'est pas négatif de montrer sa différence euh, et, et du coup assumer son diabète ça permet aussi de l'accepter
1: Dimitri, l'estime de soi ça se travaille je suppose
2: vous avez eu euh, face à vous des gens qui euh, ne croyaient pas en eux euh, alors que vous les photographiez euh, oui c'est souvent d'ailleurs très délicat parce qu'on remarque tout de suite les personnes qui sont certaines plus ou moins à l'aise euh, bah c'est à moi d'aller trouver comment je vais pouvoir les, les photographier, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre un peu en scène. Et on voit tout de suite, dès le début, quand ils sont évidemment très stressés, très tendus, parce qu'ils ont toujours peur, je crois, ils craignent un peu euh, de voir leur image et qu ce qu'on va penser d'eux en fonction de cette photo, comment est-ce qu'ils vont être, naturel, pas naturel. Donc après, c'est vrai que la seule chose qui marche très souvent pour ce genre de. quand on photographie des. Des personnes que je ne connais pas, qui ne sont pas donc des mannequins professionnels, c'est d'essayer ce que j'appelle de les choper. Donc euh, d'avoir juste le petit truc où ça y est, je l'ai eu, j'ai vu son truc, je suis rentré un peu dans son âme et ça y est pour moi. Quelquefois il faut shooter pendant une heure, quelquefois un quart d'heure suffit. Et puis après quand on compare, on voit même avec une expression, un rictus, mais de très peu, il y a une photo qui, une photo qui peut être intéressante et l'autre qui ne marche pas.
1: Vous avez, Elise Anne, des situations dans lesquelles vous avez été gênée par le regard des, des gens
0: Moi, je, je pense à une situation, ça, ça, ça me parle, on était à un concert une fois, on était encore sous stylo d'insuline, donc on faisait des piqûres devant tout le monde. Alors nous, on n'a jamais caché ça, donc on s'est toujours fait nos piqûres devant tout le monde. Et c'est vrai que là, un concert, ça peut sembler un peu particulier parce qu'on était toutes les deux, avec peut-être peut des amis, euh, on se faisait notre piqûre et on a vu une maman avec son enfant qui nous regardait et qui disait à son enfant, mais non, mais c'est pas de la drogue ne t'inquiète pas, voilà, donc du coup c'était un petit peu particulier comme regard mais voilà, moi cette, cette expérience-là c'est celle-là qui me marque
1: Quel conseil vous donneriez euh, justement euh, aux gens face à euh, euh, des personnes en hypoglycémie des... quelle attitude est-ce qu'on doit avoir euh, nous, non diabétiques
0: euh, ben Nous, on a, on a été éduqués par une maman en fauteuil roulant, donc c'est vrai qu'elle nous a toujours appris à ne pas cacher voilà euh, elle a toujours assumé son handicap donc nous on nous a toujours appris à aussi l'assumer à ne pas, la, pas se cacher euh, et par contre quand on est diabétique et qu'on fait une hypoglycémie euh, c'est vrai que nous personnellement on trouve que les personnes aux alentours qui paniquent à notre place c'est quand même très stressant voilà. donc, euh, déjà que quand on est en hypoglycémie on est un petit peu angoissé on, on doit absolument prendre du sucre euh, plus ou moins rapidement Donc le, pour nous le maître mot c'est vraiment de, la, de, de, de lâcher prise de, 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 voilà, de, de s'apaiser pour ne pas stresser etc. et du coup de voir des personnes aux alentours tour angoissé, stressé, presque un peu plus que nous, parfois, c est, c est, ça nous gêne. Il faut qu'on arrive à le montrer, mais sans trop que les personnes autour, en fait, euh, stressent pour nous.
1: Dimitri, la gestion des émotions, je suppose qu'en studio, euh, en portrait, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement Effectivement,
2: comme je le disais aussi un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut savoir gérer certaines personnes quand on les voit très, très nerveuses ou très tendues par l'idée de se faire photographier. Et c'est la même chose sur des portraits hors studio, des, 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 de la photographie, du portrait de rue ou... alors, non, le, alors, le ça c'est intéressant comme question parce que c'est vrai qu'en studio tout est tellement au millimètre près, tout est préparé. Mais en revanche quand je fais des portraits de rue, à savoir surtout quand on part en voyage, ce qui est intéressant c'est de choper des personnes, de les photographier sans qu'elles s'en aperçoivent. Et tandis qu'en studio elles le savent. Donc c'est toute la différence entre peut-être le reportage où c'est plus intéressant de prendre un moment de vie dans la rue ou de quelqu'un qui est en train de parler. Mais en studio euh, non, il faut que ça soit vraiment bien préparé, bien calé. Et donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes, je pense, entre le reportage de rue et la photo de studio.
1: Dernière question rituelle de, de ce podcast. Qu'est-ce que l'équilibre pour vous
0: nous, dans le cadre du diabète, l'équilibre, c'est bien sûr bah, d'avoir des bonnes glycémies, parce qu'on dit toujours qu'il faut avoir des glycémies équilibrées. Donc, euh, pourquoi pas bah, Après, on peut faire aussi le, le lien avec euh, bah, d'avoir euh, un équilibre dans la vie aussi, euh, de vivre le diabète, bien sûr, mais aussi d'avoir sa vie à côté, professionnelle. Donc, il faut, il faut réussir à, à lier tout ça et, euh, et puis d'oser de, de, aussi faire les choses. Euh, C'est-à-dire que si un jour, on a envie de sauter en parachute et qu'on nous découvre un diabète, bah, il faut aller sauter en parachute, même avec son diabète. Euh, parce que ça ne fait pas peser plus lourd, donc ça ne fait pas descendre plus vite. <rire> Mais euh, il faut oser faire les choses, même si on a un diabète.
2: Dans une image, il y a toujours un équilibre à trouver. Et c'est vachement important, c'est la règle des, des trois tiers, par exemple, euh, qui est très importante, euh, à savoir deux tiers d'un côté, un tiers de l'autre. On ne met pas les choses moitié-moitié, par exemple, un paysage. Euh, S'il y a une ligne d'horizon, euh, souvent, si elle se retrouve au milieu, qu'on a la même, le même espace en haut et en bas au-dessus de la ligne d'horizon, la photo va pas être très intéressante. Si la ligne d'horizon arrive aux deux tiers de l'image, il va se passer un tiers au-dessus, qui va être vachement intéressant, les deux tiers en dessous, encore plus.
1: Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, euh, d'être venus participer à ce podcast et puis de nous avoir euh, bah, transmis euh, toute votre passion pour euh, la photographie, Dimitri, et puis euh, votre équilibre de vie, euh, Élisée-Anne. Merci beaucoup. Merci. Merci à
0: vous. Retrouvez tous nos podcasts sur à la recherche de l'équilibre.com avec le soutien d'Abotte.